0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast. Euh, on va continuer à parler de tes cours de yoga en ligne puisque c'est le sujet d'actualité et on va se poser la question de comment tirer le meilleur parti de ce confinement 2.0 pour ton yoga en ligne. Mais je vais te proposer cette fois, à travers cet épisode, une approche un petit peu différente puisqu'il va plutôt s'agir de faire un bilan stratégique sur ton activité en ligne. Alors, entre autres, par exemple, est-ce que ta tarification est adaptée C'est une des questions qu'on va soulever. Quelle est l'expérience client que tu offres à tes élèves As-tu la bonne stratégie de distribution de tes cours As-tu mis en place un business euh, modèle, de, euh, un modèle de business de yoga en ligne rentable Est-ce que ton activité en ligne, comme tu l'as définie jusqu'à aujourd'hui, te permettra demain d'optimiser et de vraiment diversifier tes revenus et euh, dernier point, quelles opportunités tu peux saisir en cette période pour te développer euh, plus rapidement Ou Plutôt même quelles opportunités puisque euh, c'est une petite stratégie que je vais te, te délivrer. Donc vraiment euh, cet épisode il s'adresse peut-être particulièrement à toi si tu as déjà mis des cours en ligne en place depuis le premier confinement mais si ce n'est pas le cas et que tu débutes, tu y trouveras quand même des pistes de réflexion euh, intéressantes ou à retenir pour les défis qui t'attendent dans les mois à venir euh, ou bien l'opportunité peut-être d'aller euh, plus vite en te posant déjà ces bonnes questions. Donc si le programme du jour te plaît, je t'invite à rester avec moi. On va démarrer dans quelques minutes. Mais avant, j'avais envie de te partager une grande nouvelle dans mon actualité puisqu'elle te concerne directement. Alors comme tu le sais peut-être déjà, je devais partir en Yoga Teacher Training au Portugal en cette fin d'année et c'est finalement annulé de mon côté suite aux conséquences de ce nouveau confinement. Je ne peux pas m'y rendre donc, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais faire pour marquer euh, cette fin d'année 2020, à la fois pour moi, euh, pour combler finalement euh, cet objectif euh, que, que je n'atteindrai pas sur cette fin d'année, mais aussi et surtout euh, bah, pour aider euh, mes profs de yoga, parce que euh, je sais que c'est un moment euh, compliqué, un moment avec des peurs, des doutes et en même temps plein d'opportunités, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Et donc forcément, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais t'accompagner au mieux pendant cette période et euh, surtout aussi dans l'optique de préparer l'avenir, de préparer 2021. Alors, c'est clair, aujourd'hui, euh, le yoga se digitalise. On voit des cours de yoga en ligne partout. C'est d'ailleurs le sujet de mon podcast de la semaine dernière pour réussir à te différencier dans euh, ces cours en ligne euh, en visio qui n'ont jamais été aussi nombreux. Et donc, bah, arrive avec euh, ce développement des cours en ligne de nouveaux problèmes, évidemment. Mais c'est encore également... Euh, le sujet de mon épisode du jour, même si tu vas voir aujourd'hui justement, on va un petit peu se rapprocher de ce que j'ai à te proposer et de ce que j'ai pensé pour toi pour cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc, euh, certes, la pandémie a changé beaucoup de choses avec la fermeture des studios de yoga, les annulations de retraite, d'événements, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'avais prévu de travailler sur la digitalisation pour les profs de yoga depuis fin 2019 déjà, donc même avant la pandémie, parce que je sais que c'est le côté euh, émergé de l'iceberg, cette histoire, puisque même avant cette situation qu'on est en train de vivre, il y avait déjà beaucoup de frustration et de crainte dans euh, le développement des activités des professeurs de yoga. Beaucoup d'épuisement, de courir de studio en studio, le stress de trouver des élèves pour remplir les cours, euh, donc bah, indirectement le manque de revenus, la peur aussi souvent de devoir prendre un autre job ou de retourner euh, au salariat. En tout cas... Euh, voilà, c'est des, euh, des peurs qui existaient déjà et euh, pour moi, la, la solution euh, de porter son yoga en ligne était euh, déjà une réponse. Sauf que, alors, les cours de yoga en ligne, c'est très bien, mais au final, tu verras sur le moyen long terme que ce n'est pas la meilleure option. Le cours en ligne seul en lui-même, sans rien autour, juste pour donner des cours de yoga en ligne derrière un écran... Tu verras que tu vas te retrouver très vite face aux mêmes problématiques, à échanger beaucoup de ton temps contre eux, parfois peu d'argent en fonction du nombre d'élèves que tu as dans ton cours ou euh, du tarif appliqué. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je reçois déjà des questions sur ce sujet. Mais il existe un moyen bien plus efficace pour, euh, pour passer à autre chose, pour dire au revoir à tout cela et pour aller vers un business de yoga rentable. Et ce moyen, c'est de créer ton offre de yoga en ligne. Et quand je parle d'offre de yoga en ligne, je parle essentiellement de deux choses, de deux aspects. Soit un programme de yoga en ligne, soit un euh, « membership ». De yoga en ligne. Donc créer un programme ou un membership de yoga en ligne est aujourd'hui le meilleur moyen de développer une activité de yoga rentable et pérenne pour le long terme. L'idée, c'est d'être reconnu pour ton expertise, d'aider des gens à aller exactement là où ils veulent, à avoir les résultats qu'ils souhaitent. Pour toi, c'est d'avoir un potentiel de revenus. Illimité, mais aussi de passer surtout plus de temps avec ta famille et tes amis en travaillant beaucoup plus de chez toi. C'est euh, plus le stress de devoir courir partout, d'échanger ton temps contre de l'argent systématiquement. C'est d'avoir une meilleure visibilité aussi sur tes revenus, sur l'avenir, et puis peut-être aussi euh, ce rêve de nomadisme, pouvoir partir en vacances, te former plus souvent, avoir des projets familiaux aussi pendant que ton activité peut continuer de tourner grâce à ton offre en ligne. Donc si tout ça ça te parle, j'ai justement créé euh, quelque chose pour t'aider à marquer cette fin d'année 2020 et à passer à l'action. J'ai décidé de lancer Yogi bizline, mon programme d'accompagnement en ligne afin de t'aider pas à pas à créer et lancer cette offre de yoga en ligne, que ce soit un programme ou un membership à succès, pour que tu puisses enfin développer ton activité de yoga de manière rentable et pérenne. Ce programme, je le lance rapidement, maintenant, parce que je sais que c'est maintenant que tu en as besoin. Je le lance donc en version euh, un peu bêta, ce qui signifie... Deux choses, d'une part que le nombre de places sera limité et d'autre part que euh, c'est la seule et unique fois que je vais vendre ce programme à ce prix. Donc le programme commencera officiellement le jeudi 3 décembre et euh, je vais t'expliquer ensuite euh, comment ça va se passer. Mais si tu veux être sûr euh, de faire partie de ce premier et unique programme francophone en ligne qui aide les profs de yoga à créer leur programme en ligne, dans ce cas-là, je t'invite à cliquer tout de suite pour réserver ta place sur le lien que tu trouveras dans les notes de cet épisode ou dans ma bio Instagram sur mon compte arrobase yogibiscoaching. Si tu décides de rejoindre le programme maintenant, non seulement tu es sûr d'avoir ta place, tu bénéficies du prix de lancement et en bonus, je t'offre une heure de coaching personnalisé avec moi si tu t'inscris avant ce mercredi 11 novembre 20h. Donc, il y a plusieurs paramètres, il y a le nombre de places limitées et euh, effectivement le fait de pouvoir avoir ce bonus d'une heure de coaching personnalisé avec moi en plus du programme. Donc, si euh, tu veux partager ton yoga en ligne, mais la technologie et le marketing c'est pas ton truc, ça te submerge. Si tu sais que tu veux créer une offre en ligne, mais tu as peur d'échouer. Si tu as envie de créer ton entreprise, de développer ton entreprise avec des revenus de manière durable en étant aligné avec tes valeurs. Si tu as besoin pour faire tout ça qu'on te tienne par la main et qu'on te dise exactement ce que tu dois faire et dans quel ordre exact tu dois le faire. Alors, c'est sûr que Yogi Bizline a été conçu pour t'aider à faire ce grand pas vers la réalisation de cet objectif et c'est sûr que Yogi Bizline est fait pour toi. Donc, si tu veux transformer ta passion, ton métier de cœur en une activité en ligne sérieusement rentable, même si tu n'as pas une grosse audience, même si tu n'as aucune idée de par où commencer ou aucune idée de programme ou quel programme est plus fait pour toi, un programme, un membership ou autre. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu sais que tu as quelque chose à partager, je te garantis que si tu rejoins Yogi Bizline, ton programme va être génial, tu vas avoir un plan par étape par étape et je serai là pour répondre à toutes tes questions. C'est aujourd'hui le seul programme et le programme le plus complet pour aider les profs de yoga et entrepreneurs holistiques à digitaliser leur business avec un programme ou un membership. Je vais t'apprendre à développer ton audience, à créer ton programme en ligne et le vendre et du coup à développer une entreprise en ligne rentable. Donc, quand tu auras fini la formation, tu auras une stratégie de contenu claire pour attirer ton élève idéal. Tu auras une idée d'offre bien définie. Tu l'auras même créée. Tu auras créé ton programme en ligne, même si tu es technophobe. Et tu l'auras même lancé avec un challenge ou une masterclass ou encore d'autres stratégies de lancement. Et tu l'auras vendu à tes premiers clients. Et tu auras, bien évidemment, une liste email aussi de personnes impatientes d'acheter ce programme-là ou tes futures offres. Donc vraiment, avec Yogi Biz, je veux que tu sois rassuré sur le fait que tu vas prendre confiance en toi pour développer ton programme et devenir un vrai yogi preneur online. Alors, comment on va faire tout ça et eh bien, c'est simple, il y aura euh, neuf modules. Donc chaque module te sera délivré en live et euh, associé à chaque module, il y aura un live de questions-réponses. Donc, tous ces modules en, de coaching et de sessions de questions-réponses seront disponibles en replay. Donc, même si tu as justement des cours en ligne où tu es occupé ou en vacances ou en formation ou autre, tu pourras euh, suivre la formation quand même grâce au replay. Les jours des lives seront les mardis et les jeudis à 14h, mais encore une fois, peu importe, puisque tout sera disponible en replay. Dans le premier module, on verra comment affiner et amplifier ton message pour attirer ton audience idéale. Donc, on déconstruit les croyances limit limitantes, on euh, crée un positionnement unique, on identifie ton client idéal, on apprend à se différencier de la concurrence, on construit ton branding... Tout ça dans le premier module avec donc un live où je te donne la leçon et un live de questions-réponses qui suit une semaine plus tard pour répondre à toutes tes questions quand tu auras découvert et commencé à implémenter ce module. Et ça sera toujours le même principe avec les lives. Module 2, on trouve ton idée d'offre en ligne rentable et on la valide. Donc là, on va euh, découvrir les différents types d'offres en ligne de yoga que tu peux proposer, donc programme à télécharger, programme hébergé, membership, toutes les stratégies et outils pour trouver ton idée d'offre en ligne, comment euh, créer les contours d'une offre irrésistible, une formule pour définir le prix, ton, le prix de ton offre, mais aussi comment valider ton idée et prévendre ton offre auprès de ton public cible. Après la trêve de Noël, on reprendra avec le module 3 pour créer ta liste email et ton lead magnette. Donc, euh, on parlera de l'email marketing. On va créer le lead magnet idéal pour ton audience. On va apprendre à promouvoir ce lead magnet et à développer ta liste email, mais aussi à créer une relation forte avec ton audience grâce à ta newsletter. Dans le module 4, on va apprendre comment communiquer efficacement et améliorer ta visibilité grâce à ta stratégie de contenu. À quoi ça sert une stratégie de contenu Quels médias choisir pour ton activité et pour vendre ton offre Comment créer du contenu efficacement pour attirer son client idéal et convertir le fameux No Like Trust Comment planifier aussi un contenu spécifique de pré-lancement et comment t'organiser pour faire tout ça sans y passer tout ton temps il y aura ensuite une petite période d'implémentation et on reprendra fin janvier avec le module 5. Donc le module « crée ton programme en ligne » pour ceux qui auront choisi d'aller vers le programme téléchargeable ou hébergé. Donc, on va définir et organiser tout le contenu de ton programme en ligne. On va apprendre comment se filmer, comment éditer des vidéos, avec quel matériel, comment mettre en place l'hébergement en ligne de ton offre, créer une page de vente, paramétrer les pages d'achat, de paiement, etc., etc. Tous ces petits détails techniques dans lesquels je vais t'accompagner step by step et on aura aussi le module 6 qui, là, sera pour ceux qui auront décidé de créer un abonnement mensuel en ligne, un abonnement mensuel de yoga, donc un membership. Donc là, même programme, on définit, on organise le contenu du membership, on crée une expérience client premium, on met en place l'hébergement en ligne de ton membership, on crée également toutes tes pages de vente, tes tarifs d'abonnement, etc., etc., module 7, on prépare ton lancement, donc on crée toutes les séquences d'emails qui vont bien on crée aussi ton groupe privé Facebook, on implémente ton plan de contenu de lancement module 8. On fait la promotion et on vend ton offre en ligne avec succès. Donc là, on découvrira les stratégies incontournables de lancement, plein de petits tips et puis euh, les deux plus grosses stratégies utilisées aujourd'hui, « Challenge » et « Masterclass ». Je t'expliquerai comment les organiser. Et enfin, euh, on se posera pour le module 9 « Début mars » pour savoir ce qu'on fait après un lancement, entre l'analyse de tes résultats, comment améliorer et pimper continuellement ton offre pour la revendre encore et encore, récolter des témoignages ou encore optimiser tes process et automatiser ton offre. Donc, ça nous mène trois mois plus tard, début mars. Et normalement, début mars, si tu suis le programme, tu auras lancé... Et vendu ton programme en ligne ou ton membership. Si on résume, Yogi Bizline, c'est donc trois mois pour lancer ton programme ou membership en ligne et transformer définitivement ton business de yoga. C'est dix modules en live et en replay, neuf sessions de coaching collectif et replay. Des workbooks, des tutos vidéo techniques, des templates comme des séquences mail ou des, euh, des visuels pour tes Reels, tes IGTV, ton calendrier éditorial, etc. Des templates à copier-coller, mais aussi mes tableaux d'organisation Trello. Et euh, bien évidemment, le groupe Facebook pour les lives, les replays, mais aussi pour s'entraider et un accès aux prochaines versions de la formation, un accès à vie plus une heure de coaching personnalisé avec moi si tu me rejoins avant mercredi 11 novembre 20h. Donc, si tu es convaincu, je t'invite à te diriger euh, vers la page pour réserver ta place qui est donc soit dans les notes de cet épisode, soit encore une fois en bio. Le lien est en bio sur mon compte Instagram @yogi_biz_coaching et j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer l'aventure avec toi. Tu peux le faire et je peux te dire que euh, dans trois mois, enfin quatre mois, euh, tu euh, auras déjà fait euh, beaucoup de chemin et tu seras déjà très loin dans la digitalisation de ton activité pour développer ton activité de yoga rentable et pérenne. Donc, j'ai hâte de te retrouver dans Yogi Bizline. C'est fini pour euh, la parenthèse. <rire> On y va pour une business review euh, courte mais efficace de euh, ton activité en ligne en six étapes. Alors, la première étape, donc, euh, je rappelle que l'idée, c'est de faire un point sur tes cours en ligne, ce que tu as fait depuis le confinement 1.0 et euh, comment tu peux changer ou faire évoluer les choses pour ce confinement 2.0. Et pour ceux qui n'avaient pas du tout de cours en ligne... Eh ben, c'est euh, justement de prendre en compte que ce sont euh, des défis qui vont euh, certainement venir sur votre chemin du yoga en ligne dans les jours, semaines ou mois à venir et donc peut-être de les anticiper ou bien une opportunité effectivement, comme je le disais en préambule, de démarrer, d'aller peut-être plus vite sur euh, ce deuxième confinement. Alors première étape, ce confinement 2.0 doit être une chance de reconsidérer votre tarification je m'explique. Si vous utilisez toujours le prix, le même prix que vous avez fixé au début du premier confinement, c'est euh, un sujet sur lequel vous devez vous poser. Parce que vous êtes probablement maintenant plus expérimenté dans l'enseignement en ligne. Donc vous offrez quelque chose peut-être de plus complet ou un produit de meilleur, enfin un service de meilleure qualité, euh, éventuellement avec c'est peut-être juste une meilleure installation, un meilleur équipement, une meilleure expérience globale. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, entre vos premiers cours et puis euh, les cours que vous donnez aujourd'hui Et donc, si quelque part, vos tarifs ne vous conviennent plus, euh, c'est peut-être le moment, justement, de les réajuster ou de faire quelques changements alors, euh, vous pouvez me répondre aussi que euh, vous restez aligné ou dans les prix du marché entre, entre guillemets. Alors, je vous rappelle que si vous vous sentez dans cette guerre des prix, si vous vous sentez enfermé dans cette guerre des prix, je vous conseille d'écouter euh, le dernier épisode, l'épisode 21 euh, de Yogi Beats Podcast qui va vous donner des pistes pour vous différencier justement et pouvoir par conséquent euh, vous pricez un petit peu différemment avec moins d'éléments de comparaison. Donc tout le sujet de cet épisode, c'est de trouver votre créneau du yoga hein, et de vous présenter différemment à vos élèves avec une position d'expert sur une thématique ou pour un public euh, cible et non de généraliste. Ce qui va faire que vous allez créer votre marché et donc forcément, euh, être moins dans la guerre de d'attirer des gens à vous sur un marché où il y a euh, beaucoup de monde et où tout le monde essaye finalement de faire la même chose. Donc ça, c'est une solution euh, que je vous propose dans cet épisode. Et la deuxième option aussi, c'est de proposer euh, des événements plutôt que des cours. Donc de euh, designer vos cours un petit peu différemment de manière, là aussi, à proposer quelque chose qui change d'un simple cours en ligne et qui peut vous permettre, là encore, de justifier un tarif différent. Quoi qu'il en soit, saisissez cette opportunité pour euh, reconsidérer votre tarification. Deuxième étape, il est peut-être temps de mettre vos processus à niveau. Je m'explique, vous avez probablement donc mis en place les fondations de vos cours en ligne, c'est-à-dire que vous avez lancé vos cours, vous communiquez dessus, les, et les gens par X ou Y moyen peuvent participer à vos cours. Mais je vois encore aujourd'hui beaucoup euh, de cours pour lesquels, donc c'est vous, il y a une seule et même personne qui dispense des cours et pour lesquels il faut s'inscrire d'un côté à droite, d'un autre côté. Alors, c'est légitime quand vous travaillez forcément pour plusieurs studios, ok. Mais euh, sinon, où il y a la possibilité, il y a 36 000 plateformes pour s'inscrire à des cours ou alors euh, tout simplement, il faut envoyer son mail ou contacter en DM ou contacter par mail euh, si on veut peut-être avoir accès aux cours. Donc, je dirais que c'est quand même des, mm, des fonctionnements qui sont assez euh, manuels, assez système D. Et alors attention, hein, c'est complètement OK et c'est super et euh, il faut toujours commencer euh, avec... Euh, voilà, c'est imparfait et ça n'empêche pas de passer à l'action. Mais justement, peut-être que maintenant, il est temps de mettre ce processus à niveau. En général, justement, on se lance... Avec quelque chose d'imparfait, l'essentiel, c'est de passer à l'action, de le faire. Et une fois qu'on est dans l'action, qu'on commence à avoir des résultats, c'est là qu'on se pose justement les questions de comment améliorer notre processus. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de vous poser sur vos processus. Et quand je dis processus, c'est-à-dire bah, consacrer de l'énergie à leur rationalisation, si justement ça part un petit peu dans tous les sens, mais aussi à quelque chose de peut-être plus automatique, par exemple pour envoyer euh, les invitations à vos cours, c'est-à-dire que l'idéal c'est qu'une fois que la personne a payé automatiquement euh, le lien de l'invitation pour le cours, par, et tout ça c'est possible comme je le donne d'ailleurs dans mes derniers tutos dans mon guide sur euh, enseigner le yoga en ligne que vous pouvez télécharger euh, dans ma bio sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. vous avez les tutos avec Calendly et Zoom pour relier les deux outils l'un avec l'autre et du coup créer un processus, un système de réservation qui vous appartient, que vous gérez et que vous pouvez vraiment euh, rationaliser et Optimiser et automatiser. Donc ça, c'est super et franchement, c'est hyper fluide pour l'élève. Et là, vous offrez une bonne expérience client quand vous faites ça. Surtout, vous passez pas non plus à côté de certains DM ou de certains mails euh, parce que sinon, bah, c'est vous effectivement qui... Euh, passez votre temps à gérer de l'administratif autour de vos cours de yoga. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter ça. Alors, c'est sûr que ça va demander un petit peu d'énergie, un peu de travail au départ, hein, je dis pas le contraire, mais sur le moyen terme, euh, ça vous rendra franchement la vie plus facile et clairement, vous offrirez une meilleure expérience pour vos élèves en ligne euh, également. Vous avez aussi la possibilité, si vos cours en ligne euh, sont rentables aujourd'hui, de déléguer cette partie-là ou du moins de passer par des abonnements à des logiciels euh, peut-être un petit peu plus chers, mais qui vont vous décharger euh, de beaucoup de temps pour pouvoir proposer peut-être des cours en plus ou créer votre programme en ligne ou en tout cas euh, vous occuper de votre famille, faire autre chose euh, comme euh, Eversports par exemple que je cite souvent et qui vont gérer tout ça, toute cette, euh, cette automatisation pour vous. Donc, bah, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui C'est quoi votre processus Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être améliorer, plus automatiser Donc ça, c'était pour la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est de commencer à penser evergreen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot evergreen Ça veut dire quelque chose finalement de disponible, toute l'année. Alors c'est vrai qu'on aborde souvent le sujet de l'evergreen quand on parle de revenus passifs. Alors je voudrais juste apporter quelques précisions à, à ma définition des revenus passifs. Euh, L'idée c'est juste de créer quelque chose une fois et de pouvoir le vendre derrière plusieurs fois sans que ça vous prenne plus de temps ou sans que ça vous demande de refaire des efforts, de retravailler dessus. Donc, c'est en ce sens que je vous parle de revenus passifs dans le yoga. Et donc là, euh, l'idée, c'est peut-être maintenant de réfléchir à la manière dont vous pouvez enregistrer vos cours, euh, les cours que vous dispensez en, en ligne, Comment vous pouvez vous comporter dans ces cours euh, de manière à pouvoir les enregistrer et directement peut-être les héberger Héberger ce contenu-là en ligne et donc, c'est peut-être le moment de créer une bibliothèque de contenu en ligne à laquelle euh, bah, vos élèves pourront accéder moyennant soit un abonnement mensuel, soit un prix à la vidéo, euh, soit ça sera une bibliothèque pour euh, vous, pour les fondations, par exemple, d'un futur membership. Enfin, l'idée, c'est de vous dire, OK, tous ces cours que je donne en ligne, est-ce que je peux... Euh, optimiser en tout cas l'essentiel, le, la partie principale du cours et comment je peux l'optimiser pour la transformer en une vidéo de yoga finalement que je peux proposer à d'autres élèves par la suite donc, bien évidemment, ça va demander peut-être aussi de l'édition, puisque il faudra couper le début du live où vous interagissez peut-être avec vos élèves. Il faudra peut-être aussi couper la fin. Il faudra peut-être envisager de tourner des introductions et des outros différentes. Mais votre séquence, votre cours en ligne, comment vous pouvez l'animer le faire de façon à ce qu'il puisse être directement transposé dans une vidéo. Donc ça aussi, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que c'est possible pour vous Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est facile Ou bien, est-ce que vous, euh, par exemple, quand vous donnez un cours en ligne, vous ne pouvez pas vous empêcher soit d'aller lire les commentaires, soit vous êtes en permanence en train d'ajuster euh, des élèves parce que vous êtes en visio, donc auquel cas, c'est peut-être pas euh, une option faite pour vous dans ce cas-là. En revanche, si vous donner des cours en live que vous êtes euh, vous donnez votre cours constamment sur votre tapis euh, donc il n'y a pas d'alignement euh, personnalisé vous faites pas d'aller-retour pour lire les commentaires pendant votre cours vous ne vous adressez donc à personne en particulier vous ne faites que délivrer euh, ben, la séquence de, de yoga, et eh bien, voilà, vous pouvez tout à fait imaginer de changer l'intro, trop et euh, votre contenu, votre cours que vous avez donné pendant trois quarts d'heure en ligne, il est complètement euh, recyclable pour en faire une vidéo que vous allez pouvoir ensuite mettre dans une bibliothèque de contenu. Donc là encore, ça dépend de quel type de cours en ligne vous donnez aujourd'hui, mais posez-vous la question, soit de les adapter pour en faire euh, derrière une bibliothèque de contenu, soit bah, euh, de, de rester sur, sur vos cours comme vous les faites aujourd'hui, ou euh, de donner aussi d'autres types de cours qui vous permettront de réaliser ces vidéos pour une éventuelle euh, bibliothèque. Donc voilà, dans ce cas-là, vous avez besoin derrière d'un hébergeur pour héberger ces vidéos-là. Alors... Éventuellement votre site, moi je le recommande pas. Je recommande de prendre un hébergeur euh, indépendant. Euh, donc effectivement un petit peu de montage vidéo probablement à prévoir. Et euh, clairement bah, la finalité, euh, c'est d'avoir une bibliothèque comme aujourd'hui. Euh, par exemple, on peut retrouver la plateforme de vidéos en ligne de Clotilde Chaumet ou encore la plateforme de vidéos en ligne de Tatiana. Bien que euh, aujourd'hui. Elles interviennent aussi pour faire des cours en live, bien évidemment, sur leur plateforme ou auprès de leurs clients. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Elles ont bien une bibliothèque de vidéos de cours dans euh, ces plateformes. Donc voilà, Donc, ça, c'est penser Evergreen. penser contenu disponible toute l'année. Et euh, du coup, euh, bah, euh, vous le faites une fois et il va se vendre euh, plusieurs fois. Quatrième étape, c'est euh, d'envisager un nouveau modèle de tarification. Donc tout à l'heure, on a un petit peu parlé de la révision de vos tarifs. Là, je vous emmène un petit peu plus loin euh, et je vous emmène en fait directement vers euh, le sujet du membership. Donc peut-être que euh, c'est le moment pour vous si vous avez aussi développé une audience, si vous avez... Euh, Peut-être déjà un studio et des élèves, vous, vous allez euh, pouvoir vous orienter sur des abonnements. Donc l'idée, c'est de trouver une situation euh, de, une alternative aux situations de paiement à la classe, aux cours okay, que vous faites euh, actuellement. Pour une majorité aujourd'hui, vos, vos prix, ils sont, il euh, y a un cours et il y a un prix. Les systèmes de cartes, de nombre de séances entre guillemets en ligne, c'est euh, difficilement gérable. Bon, à moins peut-être encore une fois de passer par un logiciel, enfin par un même pas un logiciel, mais par un partenaire euh, qui sait gérer ça. Mais sinon, la meilleure option quand vous êtes en ligne pour euh, créer de l'engagement dans la tarification, c'est un système d'abonnement mensuel. Donc c'est, par exemple, des abonnements pour euh, quatre semaines. Donc l'idée, c'est de vous poser la question, est-ce que vous pouvez emmener vos élèves qui finalement sont fidèles de plus en plus, une communauté qui se développe, qui devient de plus en plus importante, ou euh, les élèves de votre studio que vous managez aujourd'hui en ligne, c'est de les inviter à s'inscrire pour une durée de quatre semaines. Donc on va donc parler... Bah, d'adhésion, d'un abonnement euh, mensuel finalement et c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde parce que souvent c'est synonyme de meilleur rapport qualité-prix pour euh, vos élèves et pour vous c'est synonyme de euh, paiement anticipé du coup puisque vous encaissez en fait directement euh, la mensualité et euh, souvent, les, les élèves sont aussi plus engagés euh, quand ils payent au mois. Et donc, bah, ça, c'est tout bénéf aussi pour vous parce que voilà, d'avoir des gens qui reviennent, que vous pouvez suivre, qui vont évoluer avec vous. Euh, je pense qu'on aime tous euh, voilà pouvoir suivre nos élèves et les voir évoluer euh, sur leur chemin du yoga. Donc, très clairement, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce concept, j'ai interrogé euh, Marie Fayard sur mon podcast qui a le membership at home. Vous pouvez réécouter euh, l'épisode. Euh, et c'est exactement, ou aller voir même sur son site, c'est exactement ce que Marie a mis en place. Et alors, bon, aux États-Unis, euh, les memberships, on en voit partout, des memberships de yoga. Mais, enfin, euh, c'est un système euh, qui a de l'avenir et pour, pour ne pas dire que c'est le système d'avenir euh, en ligne très clairement. Cinquième étape. Euh, bah, c'est de créer euh, un défi ou un programme ou un challenge pour le temps euh, du confinement. Alors, effectivement, euh, j'arrive un petit peu en retard. Le confinement a déjà commencé, mais bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Les gens ont eu besoin aussi de se réorganiser. Euh, ils ont peut-être aussi fait un, un tour de piste de tous les cours qui sont euh, proposés. Est-ce qu'ils s'y retrouvent Est-ce qu'ils s'y retrouvent pas On ne sait pas. Vous, est-ce que vous vous y retrouvez ou pas Eh bien, euh, voilà, L'idée, c'est de se dire, OK, on va être encore bloqué pour au moins trois semaines, peut-être même deux de plus, qui sait Donc, pourquoi pas créer un programme ou un défi euh, ou un challenge pour cette euh, période définie de manière à, aller, euh, à aider votre audience à poursuivre leur pratique chez eux et à rester motivés. Donc, il y a déjà certains d'entre vous hein, qui ont mis euh, des routines quotidiennes en place, des euh, challenges self-care. Enfin, moi, j'ai dans mes coachés, en tout cas, euh, euh, des super profs de yoga qui ont mis ça en place. Euh, donc, effectivement, c'est des choses qui fonctionnent parce qu'on a besoin d'un rendez-vous fixe pendant cette période et c'est bien quand ce rendez-vous il est avec la même personne tous les jours parce que justement ça apporte un petit peu de sécurité dans cette période inconfortable donc on a besoin vraiment de ces points de rendez-vous d'une routine assez euh, fixe ça rassure et puis de retrouver la même personne avec laquelle on se sent bien encore une fois et euh, moi pour avoir testé il y a vraiment quelques mois en arrière déjà et c'était déjà dans l'optique de mon de de mon projet de travailler avec les profs de yoga, j'avais testé un challenge de 15 minutes de yoga par jour sur 30 jours pour les gens qui faisaient pas du tout de yoga et qui avaient envie de s'y mettre et de découvrir le yoga et honnêtement, j'ai doublé euh, mon audience sur euh, donc c'est sur euh, mon autre compte euh, The Working Blondie et euh, et voilà, et ce qui a payé, c'est vraiment le fait de la régularité, de proposer euh, les vidéos vraiment euh, tous les jours donc c'était un format IGTV, euh, 15 minutes de yoga, et ça suffit en fait. C'est pas la peine de créer une grosse usine à gaz. Donc vous pouvez euh, soit lancer ça sur Instagram, mais vous pouvez aussi lancer ce challenge par mail ou tous les jours. Euh, les personnes qui s'inscrivent bah, reçoivent directement dans leur boîte mail peut-être un petit mail avec une pratique ou quelque chose à faire ou une petite vidéo. Enfin euh, voilà, il y a, y a après encore une fois c'est euh, votre créativité qui est votre seule limite, mais euh, que ce soit par IGTV euh, si vous faites quelque chose de gratuit ou que ce soit par mail après vous pouvez aussi le, le tarifier, hein, c'est ok. Mais euh, en tout cas voilà proposer autre chose que des cours en ligne, ça peut être bien aussi et vous trouverez votre probablement votre public par rapport à ça. Et enfin sixième et dernière étape euh, c'est d'approcher les marques pour des collaborations. et ça c'est euh, non négligeable en cette période. Euh, faut bien avoir conscience que les marques, donc toutes les marques autour de l'écosystème du yoga, ou en tout cas qui peuvent avoir un lien à un moment donné avec le yoga, donc ça peut être très large selon euh, votre segment, selon votre univers, euh, parce que par exemple si vous travaillez en yoga euh, autour de la maternité, bah, ça va être forcément... Euh, vous allez forcément vous tourner vers des marques euh, peut-être euh, bah, autour de cet univers-là. Si, à l'inverse, euh, vous êtes peut-être sur un programme ou un yoga plus dynamique, plus fit, vous allez peut-être travailler en collaboration avec euh, des marques de food ou de drinks, de jus détox ou de choses comme ça, enfin bref... Ou encore, si vous euh, vous adressez peut-être à du yoga plus débutant, bah, c'est tout ce qui est équipement, tapis, etc. En tout cas, sachez que toutes les marques, euh, à l'heure actuelle, on traverse toute la même période et que tout le monde se creuse la tête pour trouver des moyens créatifs et utiles euh, d'engager et d'inspirer euh, notre public, notre audience, euh, nos clients. Donc, en ce moment, les marques, elles sont ouvertes à des collaborations. Je vois par exemple euh, Yogom qui a proposé aux profs Enfin, vraiment c'était euh, un appel à candidature euh, vraiment très ouvert, très spontané qui veut donner des cours en ligne Enfin, euh, qui veut remplir le, le planning Yogom et donner ses cours en ligne et donc ben, il y a plein de profs de yoga qui vont avoir la chance de donner euh, un cours en ligne pour la première fois grâce à Yogom et j'ai trouvé ça euh, super, c'est une super initiative mais si vous, vous avez des bonnes idées comme ça aussi, il faut aller les proposer aux marques pour lesquelles ça a du sens pour vous, avec lesquelles vous avez envie de travailler, parce que vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc, surtout, ne vous bridez pas en ce moment par rapport à ça. N'ayez pas peur d'oser, parce que les marques en face de vous, ben, elles ont peut-être besoin de votre idée, parce que elles aussi, elles ont vraiment envie de trouver des choses créatives, de proposer des choses à, à leur audience, d'apporter, bah d'aider euh, leur client euh, idéal, hein, donc euh, donc vraiment de vous, enfin j'ai vraiment envie de vous ouvrir à cette idée que il y a plein de choses qui sont possibles dans ces périodes-là, euh, c'est le moment en fait de se soutenir et de de se proposer une aide mutuelle et des collaborations. Euh, vous pouvez aussi, par exemple, vous proposer sur des articles invités pour euh, ceux qui ont des blogs ou qui euh, veulent aiment écrire, faire des articles. Euh, donc, l'idée, ça va être de cibler un, un partenaire qui a la même audience que vous. Parce qu'en fait, l'idée d'une collaboration, c'est de partager l'audience. C'est-à-dire que vous, vous allez vous faire connaître de l'audience de, euh, de la personne avec qui vous allez collaborer et vice-versa. Donc, il faut forcément que ce soit complémentaire... Par exemple, euh, imaginez que vous faites du yoga pour les coureurs. et eh bien, l'idée, c'est de vous rapprocher d'un site euh, de course à pied ou d'un, enfin voilà, d'un acteur dans la course à pied et lui dire, bah, voilà, moi j'aimerais bien proposer un article à ton audience sur les bienfaits du yoga pour la course à pied ou comment améliorer mes performances euh, euh, sportives grâce au yoga. Et donc là. Ce que vous devez faire, dans si, si, si ça se concrétise, vous devez avoir derrière un super freebie, un super lead magnet C'est-à-dire que si vous réalisez un article invité comme ça euh, sur un, un site, donc une collaboration avec un site, par exemple, de course à pied, euh, dans votre article, il faut que vous proposiez à l'audience de télécharger chose qui, qui est faite pour elle en fait donc par exemple trois vidéos de yoga pour coureurs et, et donc là vous allez du coup hein, c'est toujours le même, la même idée de récupérer les adresses mail et du coup vraiment pouvoir convertir ou en tout cas euh, amener cette audience à vous parce que c'est bien ça en fait hein, l'objectif c'est vraiment que l'audience euh, de la personne avec qui vous faites la collab elle jump aussi dans votre audience alors c'est pas pour elle va pas du tout quitter euh, là où elle est de base et vice-versa. Donc, n'ayez pas peur de perdre votre audience au profit de la personne avec qui vous faites une collaboration. Non, les gens, au contraire, ils vont se dire, ok, ben, je continue de la suivre parce qu'en plus, euh, voilà, elle, me, elle collabore avec des super personnes et donc euh, j'ai je, je plein d'infos et ça m'est utile et ça m'aide encore mieux à voilà, développer quelques compétences que ce soit, mais donc, surtout, n'ayez pas peur de ça, mais au contraire, euh, c'est ce qui va venir euh, développer euh, vo votre audience. C'est un petit peu euh, l'idée, par exemple, du partenariat que j'ai, enfin, du partenariat, de la euh, masterclass qu'on a fait conjointement avec Eversport. Euh, autre option pour les, pour les collaborations, ça peut être de faire un concours ensemble. Donc, euh, qu'est-ce que euh, là la question, c'est qu'est-ce que vous avez à offrir Alors, euh, c'est pas parce que vous vendez pas des produits physiques que vous n'avez rien à offrir. Bien au contraire, hein, des séances de yoga personnalisées, euh, un abonnement d'un mois, euh, yoga offert pendant tout le confinement. Enfin, euh, voilà, il y a, y a plein de choses qu'on peut euh, offrir. Et donc, l'idée, justement, c'est de mettre un, un concours un peu en binôme ou pourquoi pas en trinôme avec un partenaire. Et du coup, là encore, de faire rayonner vos, vos deux audiences, c'est-à-dire que les gens du partenaire vont venir vers vous euh, pour le concours et vice-versa. Euh, moi, par exemple, je vais offrir euh, dans un concours organisé euh, par, euh, par une professeure de yoga qui est à la fois prof, mais qui aussi euh, qu'à une formation euh, de yoga pour former donc des professeurs dans un domaine bien particulier et bien on va faire un concours ensemble qui aura lieu d'ailleurs au mois de décembre dans lequel euh, j'offre un un coaching personnalisé et euh, bah c'est tout bénef aussi puisque moi dans son audience je sais qu'il y a des profs de yoga, peut-être qu'ils me connaissent pas encore aujourd'hui et euh, à l'inverse euh, bah, pour elle ça va être aussi la possibilité justement d'offrir à son à son audience et à ses profs de yoga un coaching. Donc là encore c'est euh, gagnant-gagnant pour toutes les deux parce que on a de l'intérêt toutes les deux à mixer nos audiences. Donc Là aussi, le sujet, c'est surtout de vous poser la question et de vous faire une petite liste de quels sont les partenaires avec lesquels vous auriez envie de collaborer, qui, quoi, pourrait booster votre audience, votre business en faisant du partage d'audience et puis bah euh, d'aller vers ces vers partenaires pour leur proposer des collaborations. Dernier point, vous pouvez aussi approcher... Euh, l'administrateur ou les administrateurs d'un groupe Facebook sur une thématique en particulier et leur proposer de faire un live sur un sujet donc lié à votre, euh, à votre yoga. Donc Par exemple, si vous êtes, euh, faites du yoga pour les enfants, vous pouvez très bien décider de contacter un groupe Facebook euh, de maman. Et de dire ben voilà je voudrais proposer un cours de yoga pour enfants en live dans votre groupe et donc du coup ben forcément toutes ces mamans si ça les intéresse si elles participent à votre cours enfin c'est évident qu'il y a des chances que ça les intéresse en tout cas elles vont vous découvrir elles vont et elles vont vous suivre ensuite enfin une partie d'entre elles en tout cas enfin vous prenez le risque qu'elles vous suivent sur vos autres médias et seul, sauf que combien de profs de yoga vont faire ça Donc, encore une fois, voilà, si c'est vous qui faites la démarche, si vous avez l'idée, si vous, euh, vous passez à l'action sur ce genre d'opportunité, ce type de collaboration, bah forcément, vous allez vous faire remarquer et forcément, vous allez développer euh, votre audience plus vite et vos cours en ligne derrière ou tout ce que vous allez proposer en ligne derrière plus facilement. Donc, trouvez des moyens de travailler avec quelqu'un et allez leur demander, allez leur proposer. La seule chose que je vous recommande, c'est de venir avec une idée. N'allez pas dire j'ai envie de faire quelque chose pour toi ou j'ai envie de travailler avec toi ou comment on pourrait collaborer ensemble, etc. Non, si, si vous allez vers quelqu'un pour collaborer avec, bon, déjà, essayez quand même de suivre cette personne, de commenter ce qu'elle fait, d'être présente, d'être active un petit peu, c'est mieux, mais Sinon, si vous pensez que vraiment, vous avez de la valeur à apporter à cette marque, euh, vraiment, allez lui proposer votre idée. Venez avec votre idée et il y a de fortes chances que ça matche. Parce que n'oubliez pas que quand vous faites ça vous leur proposez de partager du contenu avec leur audience et donc, quelque part, vous vous substituez en fait à la personne dans le sens où elle, elle n'a pas besoin de créer du contenu si c'est vous qui le faites pour elle. L'administrateur du groupe Facebook, euh, s'il n'a rien demandé et que vous lui proposez d'animer un live, bah forcément que ça risque d'être une belle opportunité pour cet administrateur parce que ça va intéresser son audience, ça va fidéliser son audience, ça va apporter de la valeur ajoutée sans que lui ou elle euh, n'ait besoin de proposer quelque chose entre guillemets donc ne sous-estimez pas ça ne sous-estimez pas le pouvoir des collaborations mais surtout euh, osez aller démarcher les gens avec qui vous avez besoin de collaborer mais présentez-vous à eux avec une idée voilà je conclurai là dessus en tout cas, croyez-moi, les collaborations, c'est un excellent moyen d'atteindre euh, de nouveaux publics et je vous invite vraiment à réfléchir et à développer cette piste-là. Donc, pour récapituler sur nos euh, six étapes, pour faire une petite business review, un petit point stratégique sur votre business en ligne... Premièrement, donc, reconsidérez votre tarification versus peut-être ce que vous avez pratiqué pendant le premier confinement. Si pendant le premier confinement, vous, vous étiez sur donation et qu'aujourd'hui, vous êtes passé sur un tarif fixe, vous avez déjà reconsidéré votre tarification et bravo pour ça. Deuxièmement, mettez votre processus à niveau. Troisièmement, pensez « evergreen ». Quatrièmement, donc envisager un nouveau modèle de tarification plus périn dans le temps. Cinquièmement, sortez des sentiers battus en proposer, proposant des choses un peu différentes. Défi, programme, challenge, mais aussi pourquoi pas comme j'en parle dans le précédent épisode des événements. Et enfin, sixièmement, approcher des marques pour euh, collaborer avec des idées. Donc, vous voyez qu'il y a encore plein de choses à faire pour repenser votre activité en ligne, pivoter, adapter, améliorer, optimiser, développer. Vraiment, vous n'êtes qu'au début de belles choses et de belles surprises que vous réserve votre vie de yogi preneur en ligne. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, euh, et vous pouvez d'ailleurs le faire par mail, donc à yogibiscoaching.com et puis à me dire, bah, quel changement, s'il y en a, euh, quel changement vous allez faire dans euh, votre business, qu'est-ce que ça vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez envie euh, le plus de faire. Vraiment, euh, j'espère vous avoir apporté un éclairage nouveau et, euh, et envie encore d'aller de l'avant et de libérer votre créativité par rapport à euh, votre business de yoga en ligne. Donc si vous voulez vous faire accompagner pour emmener votre business de yoga au niveau supérieur en mettant en place justement ces fameux abonnements mensuels de yoga, membership ou encore euh, en créant votre propre programme signature de yoga en ligne, je me ferai un plaisir de vous accompagner grâce à mon programme en ligne YogiBizLine, le premier programme qui aide les professeurs de yoga à créer et lancer leur offre de yoga en ligne. Vous pouvez retrouver euh, les infos et réserver votre place en cliquant directement sur les liens dans les notes de cet épisode ou encore dans ma bio Instagram sur mon compte arrobas YogiBizCoaching. Si vous rejoignez le programme YogiBizLine avant mercredi 11 novembre 20h... Vous euh, pourrez bénéficier d'une heure de coaching personnalisé avec moi pendant toute la durée du programme. Et si toutefois vous écoutez cet épisode de podcast en dehors de ces dates, n'hésitez pas à m'écrire à cecile.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant au podcast, me laissant un petit commentaire, en le partageant en story, en m'écrivant par mail ou en DM. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et à tout de suite sur Yogi coaching. Bye.